0: leichte Verzögerung heute. Beim Klatschen, beim letzten Mal war es auf jeden Fall synchron. Ah, wenn wir jetzt schon am Anfang nicht synchron sind, dann kann das ja nichts werden. Das, das wird heute halt nicht. Nee, das wird heute wirklich nichts. Kurz in Wechsel <lacht> Nummer 18. Wir haben uns im Vorgespräch schon nicht viel zu sagen. Mal gucken, ob es jetzt besser wird <lacht> während äh, der Aufnahme.
1: Gut, wir haben ja jetzt auch den Tag über ein bisschen mehr Kontakt gehabt, ne? Ja, stimmt. Äh, ein bisschen ähm, hin und her getextet. Also vom Prinzip haben wir uns ja heute schon halt gesagt, haben uns sogar romantisch... Äh, Bilder von unserem Nachhauseweg geschickt, Ja. also von daher waren heute schon viele Highlights dabei.
0: Aber wir haben uns nicht frohe Ostern gewünscht. Hey, ist auch albern. Aber unter, wenn, wenn man arbeitet an so Feiertagen, ist das auch irgendwie blöd.
1: Ja, deswegen, also da ist heute UNO Sonntag.
0: Ja, irgendwie schon, also Sonntag, vielleicht. der besser bezahlt wird. Richtig. <lacht> <lacht> Ansonsten alles gut bei dir? Haben wir es ja dann jetzt dann bis auf heute ja schon wieder eine Woche nicht gehört.
1: Nö, ja, nee, haben wir tatsächlich nicht. Ähm, aber es lag wahrscheinlich direkt auch daran, dass wir beide arbeiten waren diesmal. <lacht> <lacht> Äh,
0: Unterschwellig schon wieder eine reingedrückt bekommen, danke. Nein, nee, ich wollte
1: es ja nur mal erwähnen, weißt <lacht> du? Ja, ja, so, mir ist auch wichtig, dass es dir gut ist äh, und dass halt auch ein YouTube-Bild von dir rüberkommt. Nee, ja. aber ich hatte äh, tatsächlich, also jetzt die Woche war ich dann schon heavy, viele, viele Dienste, vor allem viel nachts. Äh, das macht sich bei mir dann immer bemerkbar, dass auch wenn es äh, so der, der Woche entgegengeht, dass der Kühlschrank noch sehr voll ist, die Bude nicht ganz so dreckig ist, aber der Wäschekorb überläuft. Das sind immer so Momente, wo ich weiß, okay, ich war nicht viel zu Hause. Ähm, ja, von daher war es äh, eine spannende Woche mit viel spannenden Sachen, die nicht langweilig war. Und ich bin froh, dass morgen nichts ist und dass morgen einfach mal frei ist. Ja. Ähnlich.
0: Ich, ich wollte wollt gerade
1: sagen, die ist ähnlich. Ja eh
0: ja, nur dass ich äh, parallel zu meiner hauptberuflichen Tätigkeit jetzt nicht so zwingend so viel noch zu tun habe. Mal äh, abgesehen ich, von
1: Familie. Ich wollte gerade sagen, also das ist, ja, das ist ja schon mal was.
0: Ja, das stimmt. Aber Sehr. ich habe auch, also ich hatte jetzt so blöde Tagesdienste, wo du halt dann wirklich so, also gut, wie, Leute, die das ständig machen, die werden wahrscheinlich einfach nur müde lächeln, aber uns ballert das schon rein, wenn du dann zwölf Stunden Dienste äh, von denen du knapp acht Stunden auf ist das haut schon ganz schön rein. Mhm. Aber ja, es ist es ist okay, weil man es am Ende des Monats merkt, sage ich mal so. Es waren ja. jetzt halt jetzt über Ostern halt vier Dienste, dadurch war es halt auch noch mal ein bisschen doof. Aber man darf ja eh niemanden sehen. Sollte man zumindest nicht. Ja. Das Haben, glaube ich, viele Leute auch vergessen, aber ja, so ist es halt, ne?
1: Kicken wir mal. Sind, ja. sind sie, sollen sie alle machen? Dann brauchen sie vielleicht, oder es werden generell vielleicht ein paar Impftermine frei. So, ich habe jetzt in der Woche, habe ich meinen Zettel gekriegt. Ich habe auch einen Zettel bekommen. Ja? Ja. So, dass ich dass ich jetzt offiziell zum, naja, Glückwunsch, zum, zum Kreis der Geschützten äh, zähle und durfte mir jetzt online einen Termin machen. Wann darfst du? Äh, Anfang Juni und Mitte Juli. Ja, ist bei mir genauso. Ja, so habe ich gekriegt. Geh wenigstens einmal im Jahr zur Arena, weißt
0: du? <lacht> ich so. gehe geh wahrscheinlich dann einmal im Jahr in eine Eishalle. Ins Erika?
1: Ja, auch ja. Auch schön. Ja. Auch schön. Hatte ich auch geguckt, aber äh, nee, war leider nichts. Und ganz Luxus wäre natürlich Velodrom gewesen, aber da war auch alles ausgebombt und ich will jetzt auch gar nicht groß gucken. Hauptsache, ich habe den Termin und denn ist gut, dann ist bin ich zufrieden. Und dann sollen sie mir da das Zeugrind pumpen. Wie ist es denn? Ich nicht, kommt mein volles Haar wieder und die grauen Haare <lacht> hinweg. Und ich brauche kein Handy mehr, um Strahlung zu empfangen. Kann ich auch super mit leben.
0: Ja. Äh, ich habe, äh, als diese kurze Phase war, zwischen diesem äh, AstraZeneca äh, jetzt dann doch nur für Ü60 und mhm. Ähm, diese Phase, wo sie es gar nicht verimpft haben, äh, also die kurze Phase, wo es wieder für alle geimpft wurde, da äh, hätte man ja z- relativ zeitnah Impftermine haben können. Seit also ich mich wahrscheinlich schon die erste Impfung die Woche hol- äh, die, in der Woche holen können. Dann hatte ich aber schon etwas gezögert, weil irgendwie ist dann ja, Berichterstattung macht ja dann doch was mit einem.
1: Ja, klar. So, ich, ich sag mal, Was haben die im, in der Arena, geben sie ja hier biontech wird da ja. ausgegeben. Aber ich sage, ja, ich bin mittlerweile wirklich an dem Punkt, wo es mir völlig Banane ist, wie das heißt, was das ist. So ein Risiko. Das ist irgendwo ein Risikofaktor. Es ist völlig normal in der kurzen Zeit, wo sie das erforscht haben und hergestellt haben. Aber trotzdem habe ich da noch das Vertrauen und also unabhängig vom Job, also sei es jetzt bei, bei den Eisbären oder halt in einer, in einer Einrichtung, so ich habe halt einfach empfinde ich da auch einfach eine gewisse soziale Verantwortung, dass ich es halt mache und machen sollte. So, und dass das halt einfach super wichtig ist. Also von daher stellt sich bei mir ja nicht die Frage. so Deswegen sage ich, auch, sollen sie mir das Ding darin pumpen und ja, ey mein Gott, wenn ich zu den zwei Prozent gehöre, die, die an dieser Impfung verrecken, so dann mein, also keine Ahnung, dann wäre es nächsten Monat vielleicht äh, die Straßenbahn gewesen, die mich hier an der konrad Wolf rübernimmt, weil hier immer noch keine <lacht> Scheiß Ampel steht. Aber das ist ein anderes Ding. <lacht> <lacht> also von daher ist mir das völlig Banane. So und ich freue mich für jeden, den ich mitkriege, der jetzt so da die Einladung bekommt und seinen Impftermin kriegt so jetzt hoffen wir mal noch dass die dass die Lehrer da jetzt noch nachrutschen und die Scheiße dann auch durch ist und dann kommen wir hoffentlich wieder in normale Gewässer und wieder Stück für Stück vorwärts.
0: Ich komme ja aus einer Pädagogenfamilie, wie du weißt und äh, ja, erzähl mir mehr, ich
1: weiß nicht, wie das ist, ja.
0: <lacht> <lacht> bei uns sind auch alle äh, schon mit Terminen versorgt, also da bin ich dann schon froh, wenn das dann auch durch ist. Ja ob es jetzt ja. hier in dem Haushalt ist oder im ja. Haushalt meiner Mutter ist ja. halt dann ne wenn man weiß okay wir sind jetzt alle geimpft ja. dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher wenn man sagt okay vielleicht treffen wir uns dann doch mal
1: für länger ja naja, eben ja eben so das war der politor <lacht> jetzt
0: ich weiß gar nicht warum das jetzt ja am Anfang war keine Ahnung ähm, ist die Situation der, der Situation geschuldet ähm, was auch Sicher der Situation geschuldet war war äh, und ist ähm, die Situation Kommunikation der Eisbären Berlin mit den Fans der Eisbären Berlin, was dann sicher ja auch geäußert hat, unter anderem in der ganzen Dauerkartenrückerstattung und äh, Preisstrukturierung und so. Ähm, dazu gab es vor, vor zwei Wochen oder vor einer Woche? Vor
1: einer Woche war das
0: Vor einer Woche einen offenen Brief. Ach so, den Brief meinst du? Nee, der ist ja.
1: tatsächlich schon zwei Wochen her, Entschuldigung.
0: Dann vor zwei Wochen einen offenen ja. Brief, eure Firma, unser Verein, war das Hashtag, was dazu geboren wurde. Ähm, da wurden ja einige Vorwürfe erhoben, äh, da ging es dann unter anderem um die angesprochenen Dauerkarten, aber halt auch um die soziale Verantwortung der Eisbahn Berlin. Wir haben das hier bewusst im kurzen Wechsel nicht besprochen weil Flo drum gebeten hat, dass er erst das, weil er ja auch noch in seiner Tätigkeit als Fanbeauftragter der in Berlin tätig ist, dass er erst das Gespräch mit den Fans abwarten möchte, bevor wir hier darüber sprechen. Und deswegen machen wir das heute. Es gab nämlich ein, was war das, Skype oder über Zoom-Meeting? Wie habt ihr, wie habt ihr euch getroffen? Was ist dabei rausgekommen?
1: Es, es, gab ein Treffen, es gab ein Treffen in großer Runde, halten wir es einfach mal so fest. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, genau, also Anstoß war ja, war halt der offene Brief, ähm, der, der durch die Vermittler, also durch Andreas und durch David an einem Spieltag ähm, einem der Geschäftsführer Thomas Bocchede äh, übergeben worden ist. Ähm, den hat ja mittlerweile sicherlich jeder gelesen und mein erster Gedanke war, wo ich ihn gelesen habe, ja, okay, der ist gut geschrieben, weil ich muss ehrlich zugeben, ich hätte ein bisschen äh, ein bisschen Rumpeliger erwartet, ähm, weil die Themen ja doch schon sehr emotional sind für für oder auf der Fanbasis und
0: als mit Rumpeliger mehr Krawall.
1: Ja, genau, Krawalliger, genau, das ist okay. wahrscheinlich eher so das richtige Wort. Aber ich fand Ecke und, und eigentlich jeder äh, mit mit Eisbärenbezug äh, hatte also, ein gutes Gefühl bei dem Brief oder nein, ein gutes Gefühl, halt, hatten positiv aufgenommen, weil er halt sachlich geschrieben war. Er war okay geschrieben. er natürlich hast du immer einige Sachen, wo du mal drüber sprechen kannst und diskutieren kannst und das auch noch in Zukunft machen wirst, weil das so diese berühmte Sicht von außen und von innen ist. Ähm, ja, so von daher wurde dann aber relativ schnell gesagt, okay, wir kommen zusammen. Fans oder beziehungsweise Parteien, die halt mit auf den Brief unterschrieben haben, als halt auch äh, Leute der GmbH. So In der Form waren dann halt ein Thomas Botstede, Peter John Lee, ähm, Holly Icke, Martin Schumacher vom Ticketing, den sicherlich einige kennen und äh, Tom, Pal- äh, Tom Balko, unser Eventmanager und eigentlich so Mädchen für alles und immer so kleine Moderationsrolle bei solchen Treffen, weil er da tatsächlich ein Händchen für hat und halt auch quatschen kann, ähm, haben wir uns halt mit Fans getroffen und es war wirklich, es war ein richtig gutes Gespräch. Ich glaube, das waren fast zweieinhalb Stunden, was wir da geredet haben. Es wurde, es war an den richtigen Punkten emotional, es war an den richtigen Punkten sachlich. Es ist nicht einmal persönlich geworden, was man vielleicht, aus, von manchen äh, Stammtischen halt kennt oder wenn es halt so emotionsmäßig wird, dass es dann halt mal hochkocht. So, äh, es war immer sachlich und vor allem halt zielorientiert und es ging jetzt nicht allein darum, ähm, mal wieder den den Eisbären zu zeigen, hier ihr seid schuld, das ist alles scheiße, das ist alles Kacke, sondern den Fans war halt war es einfach wichtig zu sagen, hey, wir müssen wieder mehr miteinander reden, wir müssen regelmäßiger miteinander reden. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den Holly und ich uns halt mit angekreidet haben, ähm, weil wir halt genau gesagt haben, hey, wir haben im Sommer unserer Meinung nach gut damit gestartet, äh, weil wir halt mit vielen Fanclubs geredet haben, sei es über Skype, sei es persönlich, wo es noch ging, oder telefoniert haben. Wir standen irgendwie in Kontakt. Und jetzt, wo die Saison angefangen hat und vor allem die Spiele angefangen haben, sind wir halt, trotz allerdem, auch wenn leider keine Fenster sind in, in der Arena und haben da was zu tun und dann hat man es einfach vergessen mit dem ganzen Zeug, was noch nebenbei ist. Also das haben wir ja gerade erzählt, allein bei mir, bei den Schichtarbeiten hast du vier, fünf Schichten hintereinander, egal was, da bist du dann froh, wenn du dann mal einen Tag frei hast und dann vergisst du sowas halt mal ganz gerne, was dann natürlich doof ist. Und was das angeht, hat man, hat man sich ja halt darauf geeinigt, äh, da wieder regelmäßiger miteinander zu sprechen, aber wiederum halt dass nicht immer erst was von von uns also ich sag mal von der GmbH Seite von den Eisbären kommen muss, sondern dass sich auch Fans wieder öfters melden, so dass warum auch immer äh, irgendwelche Befindlichkeiten, irgendwelche weiß nicht manche, also jetzt nicht unbedingt die Leute, die in der Runde waren, aber von anderen haben ja dann doch irgendwie einen riesen Respekt davor, äh, jemanden von Eisbären anzurufen, weil es für die irgendwie was Großes oder ist oder sowas. Weil ich nur sagen kann, ey Leute, lasst den Scheiß. Wir so, sind auch alles nur Menschen. So Wir arbeiten halt nur bei dem Verein. Und kontaktiert uns, vor allem Holly und mich. So Schreibt uns, ruft uns an. Ich hab WhatsApp, könnt da sogar Sprachnachrichten äh, schicken. So, also völlig egal, also, wenn ihr meint, das ist jetzt wichtig und ihr braucht eine Antwort, dann nutzt da unsere unsere Kontakte und meldet euch. Also das ist überhaupt kein Ding und das ist für uns und für unsere Arbeit auch einfach super wichtig. Ähm, auf die Dauerkarten zurückgesprochen wurden natürlich einige Sachen erklärt, warum es jetzt dazu kam. Ähm, das werden die Fansäulen bzw. die Fanmittler zum geeigneten Zeitpunkt äh, dann sicherlich auch weitertragen, was da die Sachen sind. Ähm, es wurden auch Vorschläge gemacht von Fanseite, kurzum jetzt muss ich überlegen ich glaube, jetzt kommenden Freitag also spricht der Freitag nach Ostern ähm, wird es nochmal eine kleine Auflistung geben an Sachen äh, an Ideen, an Lösungsansätze im Rahmen dieser Dauerkarten ähm, die dann der GmbH zugespielt werden und darauf wird dann nochmal zeitnah ein Gespräch erfolgen, was man umsetzen kann, was man nicht umsetzen kann so und äh, dann gibt's einfach einfach wieder regelmäßiger diese diese Runden, wie sie schon mal waren. Das ist einmal im Monat Fans und Eisbären als Club an einem Tisch gar, äh, kam und dann wurde miteinander geredet, was gerade ansteht. So und genau das muss jetzt wieder weitergeführt werden, so dass Corona keine Entschuldigung. Einfach jetzt wieder weitermachen, egal ob Fans in der Halle sind oder nicht, um da halt den Kontakt nicht einschlafen zu lassen. So wie gesagt, das war halt so, dass das von einem Treffen, was ich auch super schön fand und halt echt gut, dass, dass bei dem Treffen, ich sag mal, nicht nur in Anführungsstrichen die be- äh, altbekannten Gesichter dabei waren, die sonst immer dabei sind, sondern dass tatsächlich Fans dabei waren, ähm, die sonst bei so einem Runden schon lange nicht mehr aufgetaucht sind, aber ich sag mal, respektvoll immer noch zur alten Garde gehören ja. Ähm. Und da halt wieder ganz andere Einsichten mit reingebracht haben und nochmal einfach was für die Stimmung gemacht haben. Also ich fand es eine gelungene, gelungene Runde und das war war richtig gut und war richtig wichtig, dass man das gemacht hat.
0: Zum Thema soziale Verantwortung, soziales Engagement, wolltest du auch noch was erzählen? Ja
1: genau, das kann, kann ich ja kurz äh, anreißen. Oder ich kann es erzählen, kurz schaffe ich es eh nicht. Hm.
0: <lacht> Dafür ist es auch, also der Name kurzer Wechsel ist ja auch
1: Ja, es ist eh nur Schein. Ja. <lacht> ähm, nee, im Endeffekt äh, die sozialen Geschichten, die ganzen Projekte, die man kennt, was die Eisbären begleitet haben, also ne, natürlich ganz vorneweg Pinktober, dann der Kältebus, wurde ja in irgendeiner Art und Weise jetzt in der Saison trotzdem durchgeführt. Ähm Egal wie, man will es auch und man wird es auch zukünftig äh, weiterführen. So äh, die ganzen, ich nenne es mal kleineren Geschichten, äh, wie wie die Respect Games, wo immer eine Fußballmannschaft äh, gestellt worden ist. Entweder waren Spieler dabei oder Fans oder nur Fans waren dabei, je nachdem. Ähm, das wollen wir uns auch beibehalten, dass das weitergeführt wird und vielleicht noch ausgebaut und auf breiteren, äh, ja, einfach breiter aufgestellt wird. Also die vor allem ganz vorneweg halt äh, Schule ohne Rassismus, wo er ja Daniel Goldstein einfach super viel gemacht hat aus sehr großen persönlichen Anspuren, ähm, was du so gar nicht auffangen kannst. So. Und Ich versuche jetzt aber, dass irgendwie äh, da so ein bisschen zumindest in, in den kleinen C von Daniel zu, zu treten, den er da hinterlassen hat, was die Geschichte angeht. Und versucht dann da mit den äh, Schulen zusammenzuarbeiten. Schon alleine aus, aus meinen beruflichen Gründen habe ich jetzt halt schon viel mit Schulen zu tun. Und dann sind es halt ein paar mehr, mit denen ich dann jetzt zukünftig zu tun habe. Und das Thema auch einfach super wichtig ist und äh, auch jedes Mal völlig abgefahren und völlig genial ist, was die, was die Kids dann da auf, auf die Beine stellen und für Projekte machen. Und halt da auch immer wieder, dass Spieler dabei sind, dass welche vom Management dabei sind. Das ist völlig Banane. so Jeder, der Bock auf dieses Thema hat und sich da engagieren will, äh, natürlich auch Fan ist, ähm, soll sich da auch engagieren. Und das will ich auch. Also das soll keine Ein-Mann-Show werden. Das soll kein kleiner, elitärer Kreis werden. Mein Wunsch ist da tatsächlich, das so breit wie möglich aufzustellen. Und dass das halt einfach eine Sache ist, noch eine Sache ist, die von der Masse getragen wird. Also das ist mir super wichtig, da hatte ich jetzt auch schon ein paar Kontakte zu Schulen, die natürlich auch nur begrenzt sind aufgrund von Corona, weil machen wir uns nicht vor, sind keine Schüler da, wird es keine Projekttage geben. Ähm, also denke ich mal, wird da halt leider bis zum Sommer vielleicht nichts passieren, aber danach äh, hoffentlich dann wieder vermehrt und dass man aber trotzdem jetzt schon anfängt, ein bisschen in die Planung zu gehen, was kann man machen, was gibt's für Ideen, sowas, da werde ich dann natürlich auch mit mit vielen Leuten, vor allem von den Leuten äh, von, von Eishockey-Fans für Toleranz, weil es einfach ihr Steckenpferd ist und weil ich da halt die Experten habe, also ich habe da jetzt auch kein ausgeprägtes Wissen in jeder Kleinigkeit, vor allem wesentlich wie ein Lehrplan äh, entsteht so ähm, da brauche ich dann halt die Leute und da brauche ich dann einfach die Experten, mit denen man das machen kann und die suche ich mir jetzt nach und nach, die spreche ich an und das war dann da, wenn die Schule losgeht, dann hoffentlich wieder gut starten und dann mehrere gute Projekte haben.
0: Dieses äh, Profivereinsmachen Schule ist eine Sache der Juniors hauptsächlich, ne?
1: Ja, ich glaube, ja.
0: ja. Das läuft ja, da ich letztens auch was gesehen, dass da auch noch irgendwie was läuft. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das Thema jetzt so abschließen kann äh, und, und überleiten kann, aber ich, äh, ich glaube, es hat was ich, was ich immer so spannend finde, ist halt, äh, und ich weiß nicht, ob es bei ob es bei anderen Vereinen in der DL auch so ist, ich habe immer den Eindruck, dass es eigentlich fast nur in Berlin so läuft, dass die Fans hier dann doch noch ein ganz schönes Gewicht haben. Und schon auch jetzt vielleicht nicht mehr so viel wie früher oder, oder ne, aber dass schon eine gewisse Einflussnahme vorhanden ist. Wenn sie dann halt auch entweder halt so hart wie damals bei dem bei dem Dauerkartenboykott, also wo man gegen Hamburg das Stadion verlassen hat äh, zu Beginn der Playoffs oder halt dann bei diesen großen Fanstammtischen oder so, wo sich dann halt dann auch mal der Frust löst. Und ich habe immer den Eindruck, dass es ähm, immer irgendwie was, was bringt und dass da immer eine gewisse Kommunikation stattfindet, was natürlich jetzt gerade zu Zeiten der Pandemie immer schwieriger ist. Aber äh, ich finde es halt beeindruckend, weil ich nicht den, vielleicht kriegt man es halt auch wirklich nicht mit, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es das bei anderen Vereinen in der DL auch so so läuft, dass die Fans so ein Gehör finden auch.
1: Ja, da hast du schon in der Frage, es ist halt nur eine Sache der Organisation. Ähm, Berlin ist halt da wieder ein Stück weit was Besonderes, weil, weil es hier kein, kein Fanprojekt gibt in diesem Sinne was du eigentlich sonst bei den großen Teil der der Standorte hast und da drüber halt viel geht, weil du dann da halt die Masse hast, die halt irgendwo gebunden ist. Ähm, oder du hast halt, äh, ich weiß gar nicht, wo es ist, ich glaube in, in Krefeld und, und noch im Standort gibt es halt ein, ein Rad äh, der Fanclubs. Also da haben die Fanclubs dann halt ein gewisses Gewicht ähm, bei Entscheidungen oder sonst was finde ich aber ehrlich gesagt ganz geil, weil äh, auch ein Fanprojekt hat hat Vorteile, hat aber auch Nachteile und das, was, also so auch wie, wie ich es halt kennengelernt habe hier in Berlin, ist halt immer, ähm, oder bei den Eisbären ist halt immer, also du, du kannst dich krachen, du kannst dir aus dem Weg gehen, weil der Typ da drüben dir auf die Eier geht und der größte Spinner überhaupt ist und nur Scheiße labert, aber wenn es um die Wurst geht, dann kannst du auch mit dem Schulter an Schulter stehen. So, dann, dann geht das auch wieder. Und, und das finde ich halt immer wieder bemerkenswert und so ein gewisser, ja, halt nicht so, so ein Dackelclub nenne ich es halt immer, so, dass da, dieses so, okay, warum haben die jetzt das Sagen? Nur weil die im Fanclub sind, überspitzt gesagt. So, im Endeffekt kann jeder was entscheiden und im Endeffekt kann kann und soll jeder was machen, der sich in irgendeiner Art und Weise zu diesem Club äh, zugehörig fühlt. So, scheißegal, ob eine Dauerkarte, Einzelkarte, seit zwei Jahren Fan oder seit 50 Milliarden Jahren Fan. So, das ist völlig Banane. Hast du Bock? Mach was, So such dir was. So, oder find Leute, mit denen du was machen kannst. Und da halt dieses Stück Autonomität finde ich dann halt schon ganz geil. Auch wenn es manchmal natürlich anstrengend ist in dem Sinne, dass du halt nicht eine E-Mail Adresse hast, sondern man muss sich halt irgendwo die Arbeit machen und halt viele Leute dann abgrasen. Aber das finde ich, finde ich halt wiederum super und den Effekt finde ich dann halt auch immer noch, immer noch bewundernswert, dass
0: das halt immer noch geht. Ja. Gut. Aber das Thema. Denke ich, gut besprochen. Und, äh, ich denke mal, dass wir euch dann hier auch auf dem Laufenden halten, wenn es da wieder was zu berichten gibt. müssen aber, glaube ich, dann auch trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass wir uns bei manchen Sachen dann vielleicht gar nicht so emotional da reinstürzen können, selbst wenn wir vielleicht bei manchen Sachen gleicher Meinung sind, weil wir dann halt, ja, dann, ich sag's jetzt aus meiner Position, mhm. halt leider deinen deine Anstellung bei den Eisbären im Hinterkopf haben müssen. Äh, <lacht> Hinterkopf haben müssen
1: Ja, gut. Ja, bei manchen Sachen vielleicht. Ähm, klar, also das, das haben wir ja auch schon gehabt. Also ich bin halt trotzdem jetzt irgendwie ein bisschen näher dran, also es ist jetzt nicht so, dass ich mit den Kaffee ja, mit dem Kaffee mit den Spielern alle zwei Tage hier vorne in der Kaffeestation was trinken gehe oder so. Also das will ich ja selber nicht. So ich will ja schon so so, ein, so eine Ausgewogenheit haben und ich will halt mehr bei den Fans sein als bei den Spielern. So auch wenn da der eine oder andere nette Typ dabei ist, ja. habe ich habe ich aber halt diesen diesen Spielerhype nicht. Ne? So Spieler kommen, Spieler gehen. So das wird sich halt immer irgendwo festhalten. Ähm, ja, aber wenn es was zu erzählen gibt, erzähle erzähl ich es ja auch. So, und jetzt so bei dem, <lacht> bei dem Ding was es ja jetzt nun das Besondere. Ähm, ich hätte es halt einfach scheiße gefunden, äh, bevor es irgendeine Reaktion gab von Clubebene, jetzt hier im Podcast drüber zu sprechen.
0: Das wollte ich gerade auch noch mal sagen. So, also ich wollte jetzt das, nicht, dass das es hätte, falsch verstanden wird. Dann nee, so. das,
1: das hätte ich, das ist einfach auf so vielen Ebenen, wäre das so falsch gewesen und so unfair. Ähm, und das haben ja die Fans wiederum auch ganz klar gesagt. Dieser offene Brief, ging ja nicht gezielt an Holly oder an mich, also als Person jetzt. So, also Das wurde ja äh, immer wieder gesagt. Klar gehören wir zu dem Konstrukt, so, weil wir da halt eine Unterschrift äh, auf ein Stück Papier mit dem Eisbankkopf hinterlassen haben. So. Aber das Ding ging ja dann tatsächlich doch mehr in Richtung Geschäftsführung. Äh, von daher haben wir uns da jetzt auch nicht groß angegriffen gefühlt. Wie gesagt, die Punkte, die drinne standen, äh, die haben wir uns rausgesucht, was unsere Arbeit angeht. Und da wollen wir auch ein bisschen nachjustieren und ein bisschen nachsteuern und uns dann auch irgendwo ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen an der einen oder anderen Stelle, um das wieder ein bisschen runder zu machen. Ähm, von daher, ja. Aber wie gesagt, so ich hätte es halt einfach unfair gefunden, hätten wir halt schon letzte Woche drüber gesprochen äh, vor dem Treffen und sonst was. Das wäre halt einfach, wäre halt bekloppt gewesen.
0: Ja. Und das Flo ja zu den, zu den Spielen der Eisbären sich nicht zurückhält im weitesten Sinne,
1: Äh, Wer soll mich aufhalten? Ist doch keiner da. (lacht) Also das äh, sollte
0: ja mittlerweile klar sein. Ich dachte nur, man könnte es ja vielleicht nach knapp einem Jahr mal wieder äh, kurz klarstellen, falls sich jemand gefragt hat, äh, warum wir dazu vielleicht auch nichts gesagt haben, ähm, am Anfang zumindest, wobei es glaube ich ganz gut war, das jetzt so zu thematisieren und dann halt, wenn tatsächlich da sich Sachen entwickeln. Dann lass uns mal jetzt zu den drei Spielen kommen, die seit unserem letzten kurzen Wechsel gespielt wurden. Die Eisbären hatten ja direkt am Veröffentlichungstag äh, vom kurzen Wechsel Nummer 17 ein Spiel in Nürnberg zu bestreiten, welches sie 3 zu 1 gewinnen konnten. Ähm, Dann haben sie in Straubing, nee zu Hause gegen Straubing gespielt äh, dort ein 1 0 Sieg geholt und jetzt am Aufnahmetag ist der 4. April äh, in München äh, 4 zu 1 verloren. Ja, damit sind die ersten sieben Spiele der DL Wiedervereinigung durch. Ähm, ich sag mal sieben Spiele deshalb, weil ich, weil Serge Bar auch mal gesagt hat, dass sie auch immer in so Serien denken in ihrer Saison. Ich glaube, Hannes hatte das beim letzten, bei der letzten, beim letzten Podcast auch schon mal angesprochen, da irgendwo. Hm. Also ja, mein, Ich erinnere mich ein, auf jeden Fall an die Aussage, Es waren voll viele Trainer ja, so. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, dass man viele Trainer. Ich glaube, der erste, der es mal so richtig erklärt hat, war damals Pierre Paget, aber ich glaube, der hatte immer an Fünferblöcken gedacht nicht, ja. nicht in sima Aber ist ja egal. Ja klar, also irgendwo brauchst du auch Zwischenziele. Also
0: ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, also jetzt sieben Spiele würden da Sinn ergeben wegen der wegen der Playoff-Struktur in einer normalen Saison mit sieben Spielen halt und dort haben sie von den sieben Spielen zwei verloren, fünf gewonnen, also kann man schon eigentlich positiv drauf blicken, ähm, auch die beste Bilanz glaube ich der nord teams jetzt in, der, in dieser Wiedervereinigung, äh, ein Spiel gegen Ingolstadt verloren und jetzt hat das erste Spiel gegen München, gegen die sie übermorgen ja schon wieder antreten müssen.
1: Genau, am Dienstag. Jetzt kommende Woche sind zwei Heimspiele. Einmal Dienstag, einmal Mittwoch. Ich bin schon am überlegen, ob ich mir einen Schlafsack mitnehme und einfach eine Arena
0: penne. Wäre interessant, könntest du vielleicht so eine Lücke ausnutzen und äh, den einen Schnelltest am nächsten Tag dir sparen?
1: Na, ist ja ja sowieso, die sind ja 48 Stunden gut. Also wenn rein theoretisch könnte man ja auch machen, wenn ich Dienstag einmache, brauche ich Mittwoch keinen machen. Ja,
0: Gegenargument. Du hast die ja, Arena verlassen. Du ja, warst natürlich. unterwegs und ich mache ja auch jedes Dein Mal. Ergebnis vom Mittwoch könnte ja theoretisch auch oder Dienstag könnte ja theoretisch auch ein falsch Negativ gewesen sein.
1: Natürlich. nee, ich sage ja, also <lacht> ich, ich mache ja immer welche. Ich habe ja auch hier welche zu Hause, wenn es immer ein bisschen knappig wird oder so. Ich habe heute
0: einen vom Osterhasen bekommen. Echt schön. Ja. Rachen Weil, oder Nase? Äh, ich glaube Nase.
1: Oh Gott, Nase ist Hölle. Das ich glaube einer. Und ich
0: glaube nicht nicht. Ich glaube einer, der das Gehirn streichelt. Na, ganz das genau habe ich mir, genau habe ich mir das noch nicht angeguckt.
1: Ich äh, habe das hab einmal gemacht. Da hast du keine Ahnung gefühlt so ein 20 Zentimeter Stäbchen. Okay. wurde reingeklopft, wo du hinten nur noch so drei Zentimeter hast. Also hätte ich einmal kurz gezuckt, bin ich der Meinung, wäre dieses Stäbchen weg gewesen. Okay. Also würde nur um meinem Körper sein. Von ja, ich daher bin ich froh an. jetzt noch von, von jedem Rachentest, obwohl das halt <lacht> auch grenzwertig ist. Also nach den ersten Tests habe ich schon mitgekriegt, also eine große Pornokarriere kann ich nicht anstreben.
0: Okay, schwieriges Thema, lassen wir das lieber. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> äh. Ja, ja.
1: Geschluckt hat doch Nürnberg.
0: Warum? Oh <lacht> Gott.
1: Ah, oh, geil. Wir haben doch hier die FSK 18 Geschichte, jetzt, jetzt oder?
0: Haben wir schon, haben wir schon seit der ersten Episode. Jetzt haben wir, glaube ich, die letzten HörerInnen verloren.
1: Oh, ich fand den ein bisschen
0: gut. Ja, der war, wir werden mal ja sehen, was auf Twitter geschrieben wird, wie gut der war.
1: Er ja, ist egal. Ich, ich block mich selber.
0: Ja. Ich habe wir haben tatsächlich, hab mal geguckt, wir haben tatsächlich eine neue Bewertung auch bekommen bei Nein. iTunes. Warum? Äh, kürzlich, und da wurde das Format kurzer Wechsel gelobt für äh, auch für den Humor. Also ich, Welcher schwierig. Humor? Deiner ich also sein. meiner, meiner war es definitiv, äh, definitiv nicht. <lacht> ja, vielleicht ist das Zusammenspiel. dass also wir Allein sind wir unlustig, aber zusammen mega Also ich, also ich finde mir, Badesatz- also find mir alleine eigentlich auch ein Menschenknaller,
1: Knaller, aber ist okay.
0: Ja, das ist, das ist vielleicht ein psychologisches Thema. Ja,
1: Einzelkind und so. Hängt mich einsam, viele <lacht> setze ich mich von Spiegel. Aber weiter.
0: Ähm, ich, ich weiß gar nicht weiter, wir haben ja noch nicht mal, wir sind noch nicht mal richtig da. <lacht> wir driften hier
1: wieder völlig ab, Alter. Es wird ja. schön. Zum Glück ist morgen frei, weißt du. Da können die Leute
0: das hören, entspannen, keiner hat Stress. Alle chillen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Nürnberg, ich weiß nicht. Äh, ich fand, man hat gemerkt, dass es ein back to back für die Eisbären. Es war ein sehr ja, Beginn. Ich hatte irgendwann dann mir aufgeschrieben, wir machen ja nur so Stichpunkte, die dann manchmal auch äh, eher kryptisch wirken, wenn ich sie mir im Nachgang nochmal angucke. Weil jetzt hier habe ich ja das Spiel nachgeholt. Das hatte ich dir ja geschrieben. Also ich habe es mhm. äh, heute erst gesehen tatsächlich. Ähm, und ich habe mir, hab mir aufgeschrieben, Stückwerk Ungenauigkeiten und viel Arbeit in den Ecken. Ja. Das habe ich mir so nach circa 30 Minuten aufgeschrieben vom Spiel. Und äh, das hatte sich eigentlich so durchgezogen. Das einzige Mal, wo ich die Eisbären dann so überzeugend fand über einen längeren Zeitraum, war eigentlich, als sie 3-1 geführt haben. Weil da, fand ich, haben sie dann sehr stark das Spiel runtergespielt, sehr kontrolliert gespielt, haben sich im Vorcheck ein bisschen zurückgezogen, haben dadurch dann aber Nürnberg komplett den Spielfluss, der bis dato auch nicht, also muss man dazu sagen, ne, es war viel Stückwerk, aber auch von beiden Mannschaften, weil Nürnberg hat, also man hat halt gemerkt, dass Nürnberg auch die Mittel fehlen. Hm. Die haben dann zwar gute Spieler, so wie Luke Adam zum Beispiel, der war gut in dem Spiel, zwar ein, zwei dumme Strafen gehabt, aber so halt, ähm, aber die haben dann in der Breite einfach nicht das, was die Eisbären dann aufs Eis stellen können. Das 5 gegen 3, was dann zum 1-0 geführt hat für die Eisbären, fand ich sehr stark. Die Art und Weise, wie dann das 1-1 fallen musste, weil die Eisbären dann zwei blöde Strafen genommen haben, passte für mich dann irgendwie so in die aktuelle Situation oder generell in die Saison. Immer diese komischen, blöden Strafen, die ja. so unnötig sind, dass man sie, dass man sie hätte vermeiden können. Ähm, die eigentliche... Also dadurch, das wurde, glaube ich, zu vier gegen vier. Die Eis waren, glaube ich, selber in Überzahl, wo Hörtler eine Strafe genommen hat, weil er zu, dann zu langsam war. Ja,
1: wo ja. ja. er selber noch Eigentlich wusste er genau, was er macht und hat sich schon auf dem Eis geärgert. Und ja, und das ist ja das, was du meinst. Und genau das ist oftmals genau in diesen Situationen, vor allem, wenn es ein bisschen eng wird, ist mein Gefühl genau diese dummen Strafen halt, die dann sowas wie Haken, Behinderung und beim Haken sprechen wir halt nicht davon, dass es halt um Bullykreis ist oder halt in der ersten Situation, das ist dann oftmals halt noch so ein, zwei Mal danach gehakt, um da irgendwie noch einen Kontakt zu haben zum Gegenspieler. Ja, das wird sich, ich nicht, wahrscheinlich gar nicht mehr einstellen, diese Saison, dass man, dass man so eine Dinger fährt, haben wir ja heute dann gegen München auch noch gesehen gehabt, das eine oder andere, aber später dazu ja, ich uh, ja, also ja, Nürnberg hätte, hätte uns tatsächlich das Leben schwerer machen können, würde halt der Kader nicht gerade so aussehen, wie er aussieht.
0: Ja, die sind halt komplett im Umbruch, ne? Also da kann man dann, glaube ich, auch einfach, also die haben ja okay gespielt am Anfang und waren halt auch gut dabei. Also es war jetzt, ja, war jetzt kein, schön, war kein schönes Spiel, sage ich mal. Der äh, im Kommentar klang es besser, als es tatsächlich aussah.
1: <lacht> ja gut, wollen wir wieder über Kommentatoren reden? <lacht> nein, 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 nee,
0: so meine ich das nicht. Ich wollte damit nee, ich eigentlich weiß. eher den Kommentar sogar als also ich fand den Kommentar gut von dem Nürnberg-Spiel. Das wollte ja, ich, ja, eigentlich, ja. glaube, ich damit aussagen.
1: Die ja, der Kommentator ja war okay. Das einzige, was mich wieder irre gemacht hat, war diese Kamera. Also das, ich ich will ich
0: will's ja nicht ich mal. Ich finds der geil, dass du das ansprichst, weil ich hab's ja. wollte es erst als Thema mitbringen und hab's gedacht, dass es so Quatsch. Nee, Aber also, mir ich, mal. Ich
1: also wie gesagt, ich bin ja so weit fair. Nürnberg ist ja wirklich einfach mal eine Scheißhalle, so fuck. So brauchen wir nicht drüber reden. Wenn du ein Oberrang bist und allein und du hast keinen Platz in der ersten oder zweiten Reihe, die ja im Gästeblock oftmals eh gesperrt ist aus Sicherheitsgründen oder weil man unbedingt noch zwei Reihen Sitzplätze vor dem Gästeblock an äh, Autonormalverbraucher verkaufen muss, was auch jedes Mal ein Highlight ist. Du wirst egal, persönlich jetzt Egal, ja, also <lacht> Ich lass schon immer Wetten laufen, wie wie lange die Leute das davor aushalten. Aber okay, ist das anderes. Aber im Endeffekt stehst du dritte, vierte Reihe im Gästeblock Oberrang. Ähm, siehst du einfach das Tor nicht, was auf deiner Seite ist. So, Du siehst einfach nur bis bis zur Latte und das war's. So, Du siehst das Tor nicht. Im Oberrang. Ähm, von daher ist es ist diese ganze Halle I halt schon sehr knapp äh, bemessen und schon relativ eng dafür, dass es so ein Neubau, also Neubau ist, in Anführungsstrichen ist ja auch einfach eine Multifunktionsarena, auch wenn sie kleiner ist. Ähm, ist das Ding halt einfach all. Oh, also ich finde die Halle nicht geil. Aber egal, Kamera muss ja im Unterrang gestanden haben, was ja dann auch wieder sehr nah am Eis ist. Und der Kollege-Kameramann hat am nächsten Tag wahrscheinlich einen Tennisarm gehabt und Oberschenkel, die gebrannt haben, weil der ist ja nur hin und her geflitzt. Das ging ja. Also, ich habe, ich muss ja auch ehrlich wieder sagen, ich habe ja keine Ahnung von der Scheiße. Ne? Ich kenne meine meine Handykamera, wo ich rein und raussuchen kann. Und ich bin ja noch nicht in den Genuss gekommen, da so ein Kamerakenn zu sein. So. Aber warum man nicht weiter rauszoomt? damit man halt einfach ein bisschen mehr Spiel sieht und nicht, dass dir die ersten fünf Minuten einfach schlecht wird, weil das nur hin und her gegangen ist. Also das fand ich, das war schon gewöhnungsbedürftig bei der Übertragung und dann war ja noch das Highlight, das zum Ende oder mittendrin war es der, der Ton. Zum Anfang, na, zum 1-0 auf jeden Fall für die Eisbären. Ähm, ja, noch der Ton ausgefallen ist. Das hat ja dann die Sache noch noch mal rund gemacht im ersten Drittel, aber ja okay. Also wie gesagt, das war so wirklich das Ding, wo ich mir gedacht habe: oh Mann, ihr habt doch oben so viel Platz, macht's doch einfach, stellt die Kamera doch einfach auf den Oberrang. Aber ist dann wahrscheinlich schon wieder zu hoch und zu schnell, fällt das Ding oben drüber oder so. Keine Ahnung. Das war für am TV ein bisschen nervig. Äh,
0: ich fand die find die Kameraperspektive toll. Okay. <lacht> <lacht> Erzähl noch weiter. Ich weiß nicht. Ich habe halt auch eine Affinität für die äh, für diese für diesen niedrigeren Kamerawinkel. Ich mag das nicht, wenn die Kamera zu weit weg ist. Ich finde zum Beispiel in der Mercedes-Benz-Arena ist die Kamera häufig zu weit weg. Hm. Was gut jetzt habe ich das Spiel heute auch größtenteils am Handy gesehen. Also jetzt das Nürnberg-Spiel meine ich, das München-Spiel habe ich mehr, mehr auf dem Fernseher gesehen. Okay. Ähm, und das Nürnberg-Spiel habe ich mir auf dem Handy dann quasi im Real Life nochmal angeguckt. Und da war der, da kommt der Kamerawinkel dann natürlich nochmal ein bisschen entgegen, weil man dann noch ein bisschen mehr sieht. Aber ich mag es zum Beispiel auch in der NHL, ich glaube in San Jose ist es auch so, mhm. dass die Kamera auch relativ niedrig. und man, Der Winkel ist eigentlich ganz ansprechend, weil ich finde, das Tempo kommt mehr rüber. Was halt... Bei, und da weiß ich nicht, ob die das in der NHL einfach geschickter machen oder ob es da gar nicht so passiert. Ähm, ich verstehe den Drang bei den Telekom-Magenta-Übertragungen äh, nicht, permanent rein zu zoomen, wenn die Scheibe sich im in egal welchem Angriffsdrittel befindet oder halt auf der gegenüberliegenden Seite an der Bande. Das ist so ein Drang, den man, und den haben die in Berlin, den haben die in Mannheim, so egal, wo die jetzt Spiele übertragen. Aber in Nürnberg fällt es hier mehr auf, weil die Kamera generell schon näher dran ist. Und du dann manchmal wirklich nur vier Spieler und den Torwart im Bild hast, wenn ja. eine Situation vorm Tor ist. Und du gar nicht siehst, was ist jetzt eigentlich an der blauen Linie oder ist, da, ist sind da überhaupt noch mehr Spieler auf dem Eis als nur die vier, die du gerade siehst. Und das verstehe ich nicht und das macht die, machen die bei NHL-Übertragungen schon besser, dass quasi die Kamera geht mit, bis quasi die Scheibe, bis man quasi die Angriffszone sieht und bleibt dann stehen, mehr oder weniger, geht vielleicht nochmal hier ein bisschen nach. Äh, insofern, aber eigentlich mag ich den, Kam- mochte ich den Kamerawinkel jetzt bei dem Nürnberg-Spiel. Bin, weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob das bei ob das sonst auch so ist dort. Aber in äh, Wolfsburg zum Beispiel ist ja immer der Kamerawinkel relativ niedrig und da mag ich es auch.
1: Ja, in Wolfsburg kommt ja noch dazu, dass du ja immer eine Fahne davor hast, wenn Berliner das, Beteiligung ja. da ist. Aber das, das, so, ist, ne? das nehme ich ja also, mit, das aber ist ich meine ja, so, ist ja, fatal. ja, na, ich muss sagen, ich mag das halt nicht. Ich hab halt lieber halt so vom, vom Weiter weg, also ich muss auch am Fernseher, muss ich nicht die Schweißtropfen von den Spielern sehen. So, da reichen mir die Rückennummern. So, weil ich, und da sind wir ja beide, glaube ich, wiederum ziemlich identisch, so Uns interessiert ja nicht immer zu 100 Prozent, was um den Puck oder mit dem Puck passiert, sondern auch mal was links und rechts wie ein Spieler läuft. Manchmal siehst du es ja auch, deswegen mag ich es halt auch gerade in einer einer, einer Arena hier in Berlin halt ganz oben äh, zu sitzen, weil du das halt alles super überblicken kannst. Du kannst halt wirklich eigentlich fast ein Spiel lesen, ähm, weil halt alles da ist. Und das habe ich dann halt auch gerne am, am Fernseher, wenn das halt nur auf den Puck geht und nur da, wo der Puck ist und du hörst es aber aus der Ecke krachen, weil ein Check gefahren ist oder sonst was. Und siehst, oder ja, können wir das Bild malen, so, du hörst es krachen und im Bild siehst du aber, wie der Puck langsam zum Icing ausgleitet, was völlig Banane ist. so und, und das sind so Sachen, die, ja, so das mag ich zum Gucken nicht, so, keine Ahnung, geht anderen sicherlich anders oder manche wollen halt die Action im Puck sehen. Aber so wie ich Eishockey gucke, habe ich es gerne ein bisschen weiter weg und nicht so nah dran.
0: Ich glaube, was für die Perspektive in Nürnberg jetzt speziell aus dem Spiel oder generell spricht, ist, dass du hast dieses Gespräch wahrscheinlich auch schon hundertmal, hunderte Mal, tausende Male geführt, wenn du Leute triffst, die noch nie beim Eishockey waren. Die Erzähl dir erzählen, weiter? dass sie am Fernseher ja den Puck nie sehen.
1: Das erzählen sie dir auch, wenn sie im Stadion sind. Das ist eigentlich, da kannst du so ein Bingo ja, machen.
0: Ich hab aber, ja, aber es gibt auch genug Leute, mit denen ich mich schon unterhalten habe, die dann sagen, ja, beim Stadion fand ich es cool. Und nicht nur wegen der Stimmung, sondern da habe ich auch mal den Puck gesehen und da habe ich auch mal okay. verstanden, was passiert. Da wird natürlich die Stimmung eine Rolle spielen, aber ich glaube auch, dass du, wenn du näher dran bist und in dieser äh, Situation bist, dass du es eher siehst, weil du Mhm. das Gesamtbild ja mehr hast und deinen Äh, Blick auch mehr selber steuerst. Äh, Und die nahe Perspektive, bei der Kameraperspektive in Nürnberg, glaube ich, hat eher den Effekt, dass man als jemand, der jetzt nicht so drauf schaut, wie wir drauf schauen, Du darfst uns ja auch, glaube ich, nicht immer mit allen Fans vergleichen. Nee, nee, nee. Ja, nee, nee eben, eben, das ich meine, wir ich auch. setzen uns hin und machen anderthalb ja, Stunden Podcast über drei Spiele. Also ich ja. mein, Nee, nee <lacht> das ist
1: ja völlig klar und das meinte ich ja auch damit. So, deswegen sage ich ja, so wie Eco-Hockey gucke, gefällt mir das halt nicht, wenn es näher dran ist. Ja. Deswegen, ich kann jeden nachvollziehen, die sagen, sie wollen nah dran sein und sie wollen dann halt auch am Fernseher nah dran sein. Kann ich völlig nachvollziehen. Alles gut, aber mich nervt es trotzdem. Was mich
0: halt immer stört, ist an, also was ist auch, wie gesagt, auch NHL-Übertragungen haben das Problem und äh, ich weiß auch nicht genau, wie man es lösen kann. Ähm, als wir, als wir in Köln waren bei dem Eulers gegen Haie-Spiel, wenn man einmal in Real Life die, die Geschwindigkeit eines Connor McDavid gesehen hat oder generell eines NHL-Spielers, Und das mit dem Vergleich, was du im Fernseher siehst, wo ja, oder bei NHL-Spielen siehst, wo ja generell das Tempo schon mal höher ist und der ja da trotzdem Leuten wegläuft, es kommt einfach nicht rüber. Wie gesagt, ich habe keine Lösung dafür, wie man das besser, wie man das besser darstellen kann und was was man da machen kann, damit das besser, besser rüberkommt am am Fernseher, welches Tempo da teilweise ist. Aber das hast du auch, wenn du in der Arena bist zum Beispiel, also auch in der DEL ist es ja, Wirkt es ja, wenn du live dabei bist, häufig deutlich schneller als das, was du dann am Fernseher siehst. Ja, Wie man nee, das lösen kann? Keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, das kannst du gar nicht lösen. So, was mir da spontan einfällt, überleg mal die ganzen, wer es auch immer noch guckt, äh, Formel 1 Übertragung. So, wenn, wenn da die Autos mit für sich 300 Sachen, äh, langballern. Am Fernsehen sieht das halt aus, als wenn die mit 50 um die Kurve fahren, ne? So, weil halt ständig die Kamera drauf ist, weil du halt keine Rede, kein, kein Vergleich hast zum, zum Umfeld, wie, wie, wie schnell das ist. So, und wenn du dann halt immer live dabei bist oder generell beim Motorsport, da sitzt du auf der Tribüne, da ist dann und dann ist auch schon wieder vorbei. So, ja, und das 300 halt, Euro, danke. Genau, so und ich glaube, da war, ich glaube, der war rot. So, ähm, <lacht> Aber ja, so von daher, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist halt echt super schwer, das am, am TV so rüberzubringen. zu so, Keine Ahnung. Ich glaube, es gab ja mal sowas, ist das nicht beim Fußball, wo sie dann auch teilweise die Spieler tracken? Also A, ah, wie viel Kilometer oder Meter die gelaufen sind und dann auch die Höchstgeschwindigkeit oder so? Das wäre vielleicht eine Sache.
0: Aber das äh, ist ja dann ja. am Ende auch nur eine Zahl. Ja, also in der aber, aber hilft man dir, sowas ich, schon? Aber oder haben sie ja sowas auch schon mal gemacht bei einem All-Star-Game? Haben sie so mit Chips im, hm. im Brustschutz äh, irgendwie gearbeitet? Ja,
1: stimmt, ja
0: in den Trikots wollten sie irgendwie was machen mit Adidas zusammen. Ja, Ausstatter sind bei der, bei, bei den NHL-Teams. Also Trikot-Ausstatter. Ähm, irgendwas soll da auch noch passieren, aber bisher ist da noch nicht so, jetzt gerade auch, weil die sich ja da so ge- gegenüber dem Wettmarkt so so öffnen und so ähm, die NHL, dass, dass da noch was passieren soll. Aber am Ende steht dann halt da, ja, Conor McDavid ist da jetzt gerade 60 kmh von A nach B gelaufen. Oder Höchstgeschwindigkeit war 60 km/h. Ich glaube, so einschätzen kannst du es am Ende auch nicht wirklich.
1: Ja, aber du kannst ein Gefühl halt dafür jetzt kriegen. Jetzt beginnt ne? mein Wochenende. Also du, hast du Käsekuchen gekriegt?
0: Na, ich habe einen Gin Tonic gerade gereicht Boah.
1: bekommen. <lacht> Danke. Hätte ich das gewusst, dass wir jetzt auch saufen während der Aufnahme, dann wäre ich mal kurz in den Weinkeller gegangen. Hier wird
0: doch nicht getrunken während der Aufnahme. Ich mal, doch nie getrunken. <lacht> <lacht> okay. Äh, wo man auch viel hätte trinken müssen, war das Spiel gegen Straubing.
1: Oh, Wieder on fire, der Tommy. Holger. Ja, keine Ahnung, ich hatte Sauber. eben was
0: anderes. Ich Meine erste Überleitung, die ich schon im Kopf hatte, war, was auch schwer rüberzubringen war. war <lacht>
1: <lacht> was auch schwer im Kopf war, war das Spiel gegen Straubing. Ja,
0: also 1 zu 0 in der 50. Minute.
1: Ja, auch, also ich habe es an, an dem Tag, war ich äh, nicht in der Arena, weil ich äh, tatsächlich arbeiten musste und leider den Dienst nicht verschoben bekommen habe und dadurch hatte ich das Spektakel halt wieder am Fernseher und also ich muss sagen, also klar, wenn du dann nach dem Spiel oder während des Spiels dann hart auf die Fakten guckst, konnte das Spiel halt schon nicht gleich sein wie das Hinspielen Straubing, so Beide Teams hatten nochmal Verletzungen um drauf, Beide Teams haben kurz davor gespielt. Straubing ja nun mit dieser riesen Tournee, wo die von Straubing mit dem Bus nach Bremerhaven geballert sind, äh, da irgendwann in der Nacht rangekommen sind, dann gegen Bremerhaven gespielt haben, nach dem Spiel dann nach Berlin irgendwie um drei, vier in Berlin angekommen sind, bis im Skate glaube ich, gemacht haben und dann wieder gespielt haben dass du da einfach tot bist, das ist auch völlig normal und völlig nachvollziehbar und ich glaube, das ist auch generell so ein Ding, was du jetzt so nach und nach halt auch bei den Spielen siehst, dass die dass du halt dieses Back-to-Back hast, dass du halt diesen super engen äh, Spielplan einfach hast, wo du im zwei tages fast spielst, ähm, dass das jetzt so ein bisschen tempomäßig sein, sein Tribut äh, folgt, äh, dass die Spiele halt gerade aussehen, wie sie aussehen. Um, und das war dafür halt das beste Beispiel. So also kurze Bänke, dicke Beine, kein spannendes Spiel, ein Tor und dann war es das auch schon. Also ich hatte dann zwischendurch schon Leute gefragt, die in der Arena waren, ob das da genauso langweilig ist wie am Bildschirm und es war so langweilig <lacht> vom optischen her. Um, ja, von daher Sieg eingefahren, Strich hinter, danke, tschüss, next.
0: Weil das Tor ja gar nicht so hässlich war, dann hat vielleicht ein bisschen was rausgenommen. Ja. Diese ja. War natürlich auch maximal schlecht verteidigt, muss man auch sagen, aber ja, war schon ein schönes Tor von Fiore. Äh, Vorarbeit von Matt White, der ja auch gerade eine ganz gute Phase hat, muss man sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also halt auch schon, um wieder den, den Schritt zurückzumachen. In, in Nürnberg hat er auch super viele Chancen gehabt, ähm, die eine große Fiore da für mich die, die, das, das Spiel in diesem Match gemacht, wo er da an der Bande äh, drei Nürnberger aussteigen lässt und den Puck erobert und halt White alleine vom Tor steht und es halt leider nicht schafft äh, da einzunetzen, aber halt allein diese Vorarbeit von Fiore war schon krass. Ähm, ja und wie gesagt da halt dann bei Straubing auch noch mal war, war okay auch auch das äh, Vierteltor von in Nürnberg fand ich auch sehr nett anzusehen ja ja das war Stimmt. auch da freut sich jetzt sicherlich ja Ehelechner auch wieder dass er da was hat zum Einbinden
0: auf jeden Fall ja. aber ansonsten
1: äh, bei Straubing also bei dem bei dem Spiel gegen Straubing gab es jetzt glaube ich nichts weiter also ich war war zum einen froh, dass das Spiel vorbei war und zum anderen froh, dass wir Straubing nicht mehr wiedersehen erstmal. Ähm, das, das ist immer ganz nett. Und ja, fertig.
0: Ja, dann äh, kommen wir, glaube ich, zu dem Spiel, was jetzt, glaube ich, für viele Fans auch so den, man sich wohl wa- wahrscheinlich am ehesten jetzt in der Woche einen Kringel im Kalender drum gemacht hat. Äh, und auch jetzt so vom Zeitpunkt um Ostern rum, was, was hätten wir denn jetzt normalerweise so knapp Halbfinale? Ja, In der normalen Saison? Könnte Halbfinale passen. Richtung Finale, so kurz vor dem Finale schon fast? So, ja, auf jeden Fall äh, um Halbfinale. Halb, Finale, so irgendwie so, ne? Ja, ja. Ähm, dann hat Eisbären gegen, gegen München. München, die... Ja, ein bisschen gestruggelt hatten äh, in der Südgruppe, aber jetzt in der Nordgruppe schon das ein oder andere äh, Ausrufezeichen gesetzt hatten. Ich glaube, in Krefeld relativ hoch gewonnen, in Düsseldorf hoch gewonnen. Ähm, ja, und jetzt halt gegen die Eisbären. Äh, ja, ich find, ich fand, äh, das erste Drittel war gut, von auch von den Eisbären gut dagegen gehalten, äh, auch gut mitgespielt phasenweise, Äh, Powerplay-Tor von Födal. gut, den Ausgleich, den kannst du kassieren, das passiert halt, ne, das ist halt dann eine gute Mannschaft, aber ich fand den Weg, den sie bis dahin gegangen sind mit der Art und Weise, wie sie gespielt haben, fand ich okay, fand ich gut und dann geht das zweite Drittel los und ja, Eisbären bleiben einfach zwei Minuten zu lange in der Kabine, mental, und dann ist das Spiel gelaufen. Danach fand ich, war München schon, also steht es halt an auch noch 3-1, ne, relativ schnell im zweiten Drittel, das ist nicht mehr zwei Minuten gedauert. Und München kontrolliert das, spielt das clever runter, spielt das überlegt und halt wie eine Mannschaft, die, die halt total abgeklärt ist und abgezockt ist. Und bei den Eisbären war ich dann so ein bisschen enttäuscht, dass da nicht, ja, dass da nicht so ein, so ein Ruck kam. Hm. die man sich dann manchmal so wünscht, dass dann so eine Situation entsteht, aus der heraus man also den Eindruck gewinnt, okay, jetzt kommt hier noch mal was. So. Ja, also
1: so, ein, so ein gewisses Aufbeugen halt. so das, ja. das das hat mir halt gefehlt. Also so ab Mitte zweites Drittel und dann vor allem im letzten Drittel war für mich so, okay, diese durch. so Das war auch irgendwie so die Körpersprache. Also du hast nun nicht wirklich mehr gesehen, dass dass da jetzt groß was nach vorne passiert und das war mehr so ein, okay, wir müssen jetzt hier aufpassen, dass wir nicht noch mehr kassieren und ja, das, was du sagst, das erste Drittel fand, fand ich richtig gut sogar, also die ersten fünf Minuten hast du klar den den Ton angegeben, ähm, haben, haben Chancen gehabt, das sah richtig, richtig gut aus, das, war's, das, das war einfach das Spiel, was man aus den letzten Monaten kennt, was 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 der s band so machen. Ähm, ja, dann alles was du sagst und dann halt wie gesagt mit den zwei schnellen Treffern war für mich war so, also so kam es rüber so, so ein gewisses Selbstvertrauen was man eigentlich haben sollte nach der Saison war für mich weg So, das, das sah so richtig aus, keine Ahnung wie auf dem Schulhof äh, da kommt der große Achtklässler und nimmt dir die gemischte Tüte vom Bäcker weg So und, und <lacht> du stehst dann halt jetzt da und sagst, ja na, eigentlich könnte ich den vermöbeln, aber na, eigentlich jetzt auch nicht so ist okay nimm mal so alles gut ich hole mir eine neue so ähm, und das und das hat mich halt auch also auch enttäuscht ja so das ist fakt so, das waren also ich fand es nicht mal doof weil München klar besser war weil die klar besser gespielt haben ja. ähm, wo du sagst okay gegen die kannst du verlieren aber ich sehe eigentlich weil du es gesehen hast in den ersten Minuten. Du kannst mit München mithalten. So, egal auch, wenn, wenn jetzt äh, ein Bolschak gefehlt hat, äh, PC Lapri immer noch nicht da ist. So, die sicherlich noch mal viel geben, Boitschak vor allem im, im Powerplay. Dafür war äh, Foucault heute wieder mit dabei und dadurch auch wieder präsenter äh, gewesen. Ähm, ist München für mich diejenigen, mannheim mal außen vorgeklammert ist so, äh, es in münchen aber diejenigen wo du auf augenhöhe bist meiner meinung nach so auch auch ein Stückchen weit mit dem kader auch wenn du nicht die großen die riesengroßen namen da hast ähm es hast du trotzdem einen Kader, der da mitspielt und der München auch besiegen kann? So, also warum man sich da jetzt schon fast einschüchtern lassen hat von zwei schnellen Toren, die ja doof gefallen sind. Typische Situation: schneller Pass nach vorne äh, und freie Bahn mit Marzipan. Ähm, ja, haben wir auch schon öfters gesehen. Aber was mir genau an diesem Spiel einfach gefehlt hat, war diese Selbst, dieses selbstbewusste So, und sie haben schon mal bei anderen Team hinten gelegen und sind im letzten Drittel ins Laufen gekommen, haben dann zwar auch mal verloren, aber dann auf ein Tor rangekommen. So einfach dieses Selbstbewusste, dieses Wir können hier, so wir müssen jetzt auch einfach mal, so, das hat mir halt gefehlt. So, das, das, keine Ahnung, wie gesagt, das war für mich, das sah aus wie eingeschüchtert. Das war so, oh mein Gott, hoffentlich kriegen wir nicht noch hier ihn auf den Sack.
0: Ich glaube, das äh, könnte, also. Ich bringe dir erst den einen Punkt, also ich mich hat das äh, zum Teil an die Finalserie erinnert, vor mhm. ein paar Jahren, wo Uwe Krupp noch Trainer war, wo, ähm, war doch Finale, ne, war nicht Halbfinale. Nee, war Finale, ja. Ja, wo die Eisbären auch phasenweise das bessere Team waren und München dann halt die Spiele dann doch entscheiden konnte in gewissen Situationen und halt immer nur so Momente gebraucht hat, um die Spiele zu entscheiden gar nicht jetzt über 60 Minuten besser sein musste, sondern einfach nur für zwei Minuten waren sie die bessere Mannschaft, haben das Spiel entschieden und dann haben sie es clever runtergespielt. Ja. Und da waren ja auch einige Spieler, viele Spieler eigentlich, Nöbel zum Beispiel, Hördler, Wismann, Müller, die waren ja alle schon im Kader zu dem Zeitpunkt. Und ich hätte sich nicht sagen, dass sich das dann äh, überträgt jetzt, wenn ein Föderal dazukommt oder wenn ein Remage dazu dazukommt oder so und dann... Ja, äh, vor ein paar Jahren hatten wir da dieses, diese München-Serie und so ein mhm. paar. Die haben dann immer so... Ich glaube nicht, dass sich das dann so durch eine Mannschaft trägt. Was ich mir schon vorstellen kann, ist trotzdem, dass das Problem schon auch zwischen den Ohren ist. Also im Kopf. Ach so. Ich hab gedacht in der Nase. Dass man, dass man sich schon, also gerade wie, wie du ja gesagt hast, dass man ein gutes erstes Drittel spielt. Dann diese, diese blöde Anfangsphase hat und dann dieses, ah, jetzt schon wieder ja. so, die müssen sich nicht mal, die müssen sich nicht wirklich anstrengen machen, hier zwei Tore, weil wir, weil wir zu blöd waren, weil wir noch nicht richtig da waren, weil wir mhm. vielleicht in der Kabine, also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Serge Burr in der Kabine gesagt hat, äh, macht mal locker am Anfang, jetzt zweites Drittel so und äh, wir, wir kriegen den, den Sieg hier schon, sondern die Ansage wird schon gewesen sein, genauso weiter wie im ersten Drittel körperlich spielen und und genau da ansetzen wo sie aufgehört hatten und ja wie gesagt also das das ist dann halt einfach so dieses oh fuck jetzt jetzt müssen wir hier wieder wieder hinterher rennen und wir müssen jetzt hier wieder 150 Prozent geben dann werden wird ein Großteil der Mannschaft wahrscheinlich in irgendeiner Form angeschlagen sein oder halt einfach äh, übersäuerte Muskeln haben weil die halt jetzt gerade irgendwie im Schnelldurchlauf diese diese Wiedervereinigungsrunde spielen und ähm, ja, bei manchen Spielern merkt man es auch. Ich will nicht sagen, dass sie nicht fit genug sind, weil, ne, mhm. das, das will ich keinem Profisportler unterstellen. Äh, aber ey, ich würde es, also es wäre für mich nicht verwunderlich, ich würde mich nicht darüber wundern, so klingt's besser, wenn halt, wenn die Spieler halt einfach auch sagen, hey, ich bin jetzt auch einfach müde nach sieben Spielen in ja. weiß ich, was haben die jetzt, zwölf Tage, 14 Tage? Ja. Naja. Also das ist halt einfach auch ein Rhythmus, den sind die nicht gewohnt. Naja, und die hatten jetzt ja. auch nicht, klar konnten die sich fit halten über die lange lange Pause, aber die haben jetzt ja auch nicht, äh, die hatten jetzt ja nicht sechs Monate lang äh, Sommertraining für in Vorbereitung auf auf diese Taktung an Spielen.
1: Naja, einmal, einmal das und du hast ja auch diesen, diesen normalen Rhythmus, wo er ja dein Körper auch eingestellt ist, weil die Jungs ja eigentlich in der Regel äh, schon alle länger in, in europäischen Ligen spielen, wo es ja so ist, dass du in der Woche im Durchschnitt zwei Spiele hast. Ja. So entweder Freitag, Sonntag oder Dienstag, Donnerstag, Sonntag, schieß mich tot. So, also du, du hast ja im Durchschnitt immer nur zwei Spiele die Woche und dann den Rest Training und dass du wieder fit wirst. So, und das fällt dir halt jetzt auch weg. so Und und ich sage, das ist ja das, was ich meine. so Sicherlich sieht man da jetzt auch die ersten Spiele und wird sicherlich noch den einen oder anderen äh, Überraschungssieg geben äh, von, von Teams, denen da halt in dem Moment irgendwas besser gelingt gegen einen vielleicht stärkeren Gegner. Ähm aber ja, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, so ich. Also, vor allem in diesem Jahr sehe ich Berlin mit München einfach auf Augenhöhe. So, auch wenn da RB steht, auch wenn die die letzten dreimal diesen Potter gewonnen haben, so, das ist scheißegal. So, du bist einfach. Musst du die nehmen. So, die musst du nehmen und du musst das Selbstvertrauen dafür haben und durchweg und dich da nicht von, von zwei schnellen Toren so beeindrucken lassen. So, auch wenn nach dem Spiel wie sich aus dem Birken ja da nochmal betont wurde, also ich muss sagen, so, also ja, es ist immer noch aus dem Birken, ist definitiv alles andere als ein schlechter Goldie. So, aber ich fand ihn jetzt auch nicht besonders spektakulär oder jetzt besonders wichtig oder dass er irgendwie ein oder zwei, drei riesen Saves hatte, äh, um da halt genau diesen diesen Abstand in den Toren dann halt zu rechtfertigen, also da fand ich einen Niederberger schon irgendwo stärker, der definitiv zwei Tore schon gerettet hat ähm, durch sein ja. Spiel so. und, und das sind ja schon die Momente, wo ich mir denke, also das hat dann für mich dann auch nichts mit diesem TV-Höflichkeit, ne? also es ist ja immer ein guter Gegner und es ist ja immer schwer gegen den zu spielen und wir mussten uns immer anstrengen, aber das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, Alter, das kann keine Ausrede sein, so, irgendwas hat gefehlt, und ja, das, was du meinst, irgendwas zwischen den Köpfen hat da kurz nicht funktioniert, und hat da, wie sehe ich, keine Ahnung, irgendein Flashback, traumatische Erlebnisse oder sonst was ausgedrückt keine Ahnung, also so, so krass denke ich jetzt nicht, aber, ja, irgendwas hat nicht gepasst, so, weil, woher denn, so, München hat hat eine schlechte Phase gehabt, hat fängt jetzt wieder an, eine gute Phase zu haben, aber halt auch gegen Gegner, die sie definitiv besiegen müssen. Ähm, und, und du als Berlin kommst halt einfach seit Monaten in Gruppe Nord als Erster und du musst die Spiele holen oder zumindest viel enger gestalten. So Gehen wir mal von weg, dass es ein Sieg sein muss, aber du musst die viel enger gestalten. so Viel mehr Druck machen, einfach dein Spiel durchdrücken. So wie gesagt, und das hat mir halt gefehlt So hat erst so zum Anfang optimistisch gedacht, okay cool das wird ein gutes Match Ja, und dann ist es das nicht geworden von daher sind wir dann mal umso gespannter auf Dienstag wenn München dann nach Berlin kommt
0: Was ich jetzt zu dem Münchenspiel noch ähm, vielleicht ein bisschen ähm, hm. erschreckend das klingt zu so krass mir fällt gerade kein besserer Begriff ein. Unschön fand, dass ich glaube bei drei, ich glaube, bei drei der Münchner Tore stand die Nöbels-Reihe auf dem Eis. Die Nöbitzföder-Reichel-Reihe.
1: Okay, kann sein. Ähm,
0: eine Reihe, die, also ich deswegen halt bemerkenswert. So klingt es vielleicht äh, besser, weil die Reihe ja vor allem dafür bekannt ist, dass sie selbst viel den Puck hat und selbst viel nach vorne macht und somit ja auch dafür sorgt, dass sie defensiv weniger gefordert wird und ähm, halt auch selber viel mehr offensive, für, für viel mehr offensive sorgen kann und, und so halt auch wenig Zeit im eigenen Drittel verbringen muss. Ähm, und nun jetzt in dem Spiel halt das dazu geführt hat, dass sie halt aber Gegentore kassiert hat. Was jetzt nicht heißt, dass sie nie Gegentore äh, bekommen, wenn sie auf dem Eis stehen. Aber wir hatten ja zum Beispiel diese Statistik, die Hannes mal ausgegraben hatte, mit den wie oft steht Nöbelz auf dem Eis, wenn eine Unterzahl ein Gegentor fällt. nun ähm, sind ja, sind, ich, klar, hat München überhaupt ein Powerplay-Tor geschossen? Das erste heute wahrscheinlich, ne? Powerplay-Tor war, glaube ich, dabei bei München. Nee, München ja. hat alle ja. Tore bei 5 gegen 5 <lacht> geschossen. Mhm. Ja. Also da waren sie. Also ich meine bei drei. Lass mich aber gerne korrigieren, Hannes kramt das wahrscheinlich gerade parallel schon aus. Aber ich meine bei drei Gegentoren stand die Nöbelsreihe mit auf dem Eis. Äh, das ist dann natürlich uncool, wenn das deine beste Reihe trifft, die dann ja dann halt da defensiv oder dann sage ich mal im Matchup gegen eine bessere Reihe oder gegen eine andere Reihe dann halt die, die Gegentore kassiert. Und die Reihe funktioniert aktuell eh nicht ganz so gut. Was ja zum Beispiel in Nürnberg und in Straubing auch dazu geführt hat, dass Reichel wieder rausgenommen wurde aus der Reihe und Beutschak mal zu Nöbelz und Vödel dazu kam. Jetzt in München nicht, weil Beutschak nicht dabei war. Und das, da, da, genau, das wollte ich heute noch ansprechen, das habe ich vergessen. Ich finde zum Beispiel, dass Reichel, wenn er bei Fiore und White spielt, extrem gut funktioniert. Mhm. Also, dass es echt spannend aussieht und dass Bojcac halt auch ganz gut zu Nöbels und Vöderl passt und dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre, wenn Bojcac wieder fit ist, vielleicht fällt er ja auch nicht lange aus, vielleicht war das ja wirklich nur eine Kleinigkeit, die ihn heute dazu gezwungen hat, nicht zu spielen. Ähm,
1: Im Zweifel ist es immer Ober- oder Unterkörper.
0: Genau. <lacht> dass man dass man da vielleicht mal drüber nachdenken könnte, die Reihe vielleicht wirklich mal als, als konkrete Reihe aufs Eis zu bringen und nicht nur, um im Spiel mal einen neuen einen Anstoß zu geben, so mhm. wie es in Nürnberg zum Beispiel der Fall war.
1: Er ja. ja, vor, vor allem mit mit Fiore würde er das wieder mit sich bringen zum zum, zum Reiche, was wir ja schon gesagt haben. So, also ich finde einfach Fiore ist ein dankbarer Mitspieler, weil der lässt sich immer gut dastehen. So weil er weil er die Pucks holt, weil er halt den den Pass spielt, aber halt auch selber gefährlich ist, weil er halt hat er heute auch glaube ich wieder ein Powerplay gespielt, ähm, dann da halt vom Slot ist und dann da halt für Unruhe sorgt. Ähm, und äh, der, ist ja, der ist ja die die Puckeroberungen würden mich tatsächlich mal interessieren, ähm, was zum Ende der Saison da rauskommt. So, also, der, keine Ahnung, so beim Torwart sagst du ja immer, der soll sich Uhu-Kleber auf die auf die Hand packen. Ich glaube, für sein Schläger ist Uhu-Kleber. <lacht> ähm, also der fischt die ja raus und, und jagt die aus, aus der Luft aufs Eis. Also, es ist ja echt bemerkenswert, was der da hat ähm, ja, von daher würde das halt zu Reichel passen, weil dann ist Reichel irgendwo vielleicht ein bisschen mehr gezwungen, halt den Abschluss zu suchen zum Tor und und schießt dann da halt auch wieder mehr, ne? Ähm, von daher würde Ihnen das da die Rolle, die er halt bei Nöbel zum Fürder hat, äh, dann halt so ein bisschen abnehmen. Von daher... Ja, er also muss dann auch, glaube ich, einfach
0: weniger machen in der Defensive, beziehungsweise hm. in den Ecken offensiv, ne? weil da dann ja. ein Fiore ist, weil dann weiter zur Unterstützung ist und er dann viel mehr den Fokus für sich selber darauf legen kann, was mache ich, wenn die Scheibe da jetzt rauskommt und, und ich direkt wieder was kreieren kann für mich oder meine Mitspieler in der Situation. Ja. Was ihm mit nöbels und Föderl halt seltener äh, passiert, weil er entweder selber derjenige ist, der die Scheibe aus der Ecke holen muss, was er ja gut macht, das haben wir ja häufig besprochen. Mhm. Ähm... Oder weil er dann gar nicht derjenige ist, der dann die Scheibe aus der Ecke bekommt. Sondern vielmehr derjenige ist, der zum Tor muss. Das ist schon. Ich würde es gerne mal über einen längeren Zeitraum sehen und nicht nur so in Phasen eines Spiels.
1: Ja. Na, mal schauen. Werden wir sehen. Was tust du jetzt noch raus für für heiße
0: Ich wollte jetzt noch einmal Keystats. Ähm erwähnen, was was Hannes überhaupt statt Eishockey auf Twitter und ich glaube auch auf Facebook und Instagram Mhm. gepostet hat, äh, dass die Eisbären zum vierten Mal in der Saison weniger als zwei Tore geschossen haben und das jetzt aber schon das dritte Mal in den letzten fünf Spielen war. Das heißt, äh, dreimal in den Spielen jetzt seit der DL-Wiedervereinigung die Eisbären weniger als zwei Tore geschossen. Davor waren sie ja wirklich äh, eine Mannschaft, die immer sehr viele Tore schießen, ich glaube im Schnitt hatten die irgendwie drei oder drei Tore ja, äh, irgendwas
1: ja, Zum Glück gibt es keinen Abstieg diese Saison
0: Puh. Ja darum brauchen wir uns <lacht> ja keine Sorgen machen, weil die Eisbären ja durch den Sieg gegen Straubing sicher für die Playoffs qualifiziert waren Korrekt. Überraschung über, also ich war total überrascht. Ich habe ja. mir auch den Schweiß dann von der Stirn gewischt und ja. dachte mir, hui, ja, ja, das ja. wäre aber auch knapp geworden, ohne den Sieg gegen Straubing. Naja, auf jeden Fall, also ich habe eine äh,
1: kleine Sechsflasche aufgemacht, ne, so ist nicht. <lacht> ich wusste tatsächlich so, und, nicht. Und die Große schon mal auf Eis gestellt.
0: Also ich, also irgendwie war das ja unterbewusst, war das ja schon irgendwie nach der Nordrunde, sage ich mal, klar, dass die Eiswänder irgendwie, also ja, da hätte ja. jetzt schon sehr viel schief gehen müssen.
1: Ja, die hätten ja,
0: wissen nicht, wir hätten ja bei jedem Spiel
1: die Handschuhe werfen müssen. Dann wäre ja, vielleicht, wär vielleicht was passiert, aber so, ja, gut.
0: Ja, Spielabsage wie in Iserlohn. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, wollen wir. Nö, machen wir, ja, machen wir ja sonst auch nicht, brauchen wir es jetzt auch nicht machen, was wir jetzt für das zweite Spiel gegen München erwarten. Nö, das erzählen wir ja dann nächste Woche. Genau, das erzählen wir nächste Woche. Ja, kleiner Cliffhanger. <lacht> ich äh, hast du was? schon mal ja ein wanke der Woche müssen wir noch mal
1: naja deswegen aber bist du dran als Erster nee ich bin dran letzte Woche ich habe letzte Woche angefangen genau letzte Woche hast du mir mein geklaut. ja so ich erinnere mich ich erinnere mich ähm, ja ich habe tatsächlich heute auch während des Spiels lange überlegt weil ich glaube man merkt so ein bisschen an unserer Stimmung unabhängig von von unserer individuellen Woche dass das so ein bisschen gedrückter ist, was das angeht. Ähm, und mir aber auch wiederum kein Spieler so richtig ins Auge gefallen ist. Und dann kam mir ein Thema in den Sinn, was wir heute schon mal angesprochen haben, äh, im Rahmen von diesem engen Spielplan, so mit dem Hin und Her. Wir haben die Spieler erwähnt, wie anstrengend das für die ist, schwere Knochen, bla bla, hast du nicht gesehen?
0: Oh, jetzt kommt was. Ich, ich ahne schon, was jetzt kommt. Arnst ich du mag's. was? Ja, ja, ich mag's
1: ja. Okay, ähm ist natürlich wiederum interessant zu dem Monolog, den ich zum Anfang und den wir dazwischen irgendwo gehauen haben, ne? aber äh, mein Gawanke der Woche geht so ein bisschen oder geht äh, an ein Teil vom Team hinterm Team.
0: Yes, ich wusste es, geil,
1: <lacht> geil. Ähm, nämlich in, in erster Linie an, an die zwei Betreuer, also Dirk Perschü Perschau und äh, Olli Lang, die die ihr eigentlich immer auf der, auf der Bank seht, ähm das ging mir halt einfach mal so, so die Tage auch einfach und heute ganz besonders durch den Kopf. Also bestes Beispiel, wir beide machen uns einen Plan, wann wir uns hier zusammensetzen und über Eishockey reden. Und im Endeffekt hocken wir beide mit unserem Hintern zu Hause. Und wenn wir fertig sind, klappen wir hier zu und legen uns aufs Sofa und lassen den Mann Mann sein. So Und die Jungs vor allem, die beiden, sind halt gerade on Tour, nur so die packen die Taschen, die fahren ja vom Valley in die Arena, von der Arena quer durch die Republik, also es ist ja nicht so, dass die im Bus oder Bahn mitsitzen, die sitzen im Transporter und fahren halt schon voraus und verbringen, keine Ahnung, also die müssen ja eigentlich seit zwei Wochen nur auf der Autobahn leben, bei dem Spielplan hin und her fahren, quer durch die Republik, da alles vorbereiten und sonst was, also auch für die ist es ja einfach nochmal fünf fünfmal so viel Arbeit grob geschätzt halt schon in der normalen Saison und generell finde ich, dass dann halt so eine Leute, egal wo, sei es in Berlin, sei es egal in welchem Standort, die Leute halt auch vergessen werden, so ein bisschen was, was jetzt die aktuelle Saison angeht, dass es halt nicht nur die Spieler sind und nicht nur die Trainer sind, die sich einen Kopf machen müssen auf den engen Plan, sondern es sind halt einfach die Leute, die im wahrsten Sinne dann die Zeit auf der Straße verbringen und eigentlich erst dafür mitverantwortlich sind, dass die Spiele stattfinden, weil die die Klamotten hinten drin haben und die Kabinen einrichten, so dass die Spieler ihre Leistung halt hochbringen und sich nicht anziehen. Du kennst es, ich kenne das, äh, sich anziehen, sich die Stutzen hochziehen und dann auffällt, Scheiße, ich habe kein Tape mehr. wer hatten noch Tape bei. So und die Jungs sind halt genau dafür verantwortlich, dass sowas halt nicht passiert, dass die sich voll auf ihr Spiel konzentrieren und da halt wirklich also die nochmal, weil es halt einfach coole Typen sind, aber generell also geht eigentlich der Gewanke der Woche noch größer an, an alle Betreuer, die elweit, die da ihren Job machen und uns das Eishockey gucken ermöglichen mit.
0: Jetzt kann ich ja nur abstinken mit meinem Gawanke ja, der klar. Woche. Ja klar, <lacht> das war der gut. Gedanke da dran. <lacht> <lacht> Aber finde ich, find ich sehr gut. Ähm, naja, dann mach kurz. Mein Gewanke der Woche geht an Matt White. Äh, hat jetzt in der Wiedervereinigung sechs Spielen, zwei Tore, sechs Assists für acht Punkte gemacht. War punktbester Spieler der Eisbären im März mit 14 Punkten und ich glaube einer dem wir bisher nur mit dem Gawanke der Woche für die komplette Reihe glaube ich geehrt in anführungszeichen hatten ich glaube einzelnen hatten wir ihn mhm. noch nicht deswegen war das jetzt vielleicht überflüssig äh, honorable menschen will ich aber trotzdem da lassen also jemand der ganz knapp für mich am Gawanke der Woche vorbeigeschrammt ist und damit ja quasi schon mit einem Fuß auf dem Treppchen steht äh, mark olver ist lange überflüssig für einen Gawanke der Woche überflüssig Überflüssig, weil ich, ja. also für mich ist er ja eh der, einer der, äh, unterbewertetsten Spieler der DL. Mhm. der, der, der jetzt auch wieder ein Tor geschossen hat. Ja. Äh, in Nürnberg den, und. Den, Fakt höre
1: ich auch nur von dir, aber erzähl
0: weiter. Ja, solltest du dir den Artikel auch nochmal durchlesen auf hauptstadt da ich. ergründe ich das auch, warum das der Fakt ist. Ja, aber ist auch, das halt,
1: ich lese nicht von dir. Ja, ich schade wir reden ja drüber.
0: Ähm. <lacht> 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 Und zweite äh, Sache, die man auch noch mal erwähnen muss, ist, dass Matthias Niederberger jetzt mit fünf Shutouts die meisten Shutouts in der DEL oh, ja. hat. Äh, und auch, ja, ne, einer der besten Goalies der DEL ist und im März eine Fangquote von 96,3 Prozent hatte und äh, Goals Against Average, also Gegentorschnitt von 1,7. Das ist ja mehr eine Teamstatistik, aber trotzdem sehr guter Wert. Und ja, fast, fast also ich meine, 96 Fangquote im März ist schon brutal ist auch krass. Brutal. Ah, genau. Also mein aber Gewanke der Woche, wie gesagt, an äh, Matt White. Ja. Damit Haben wollten wir was? uns heute kurz fassen und sind schon wieder über eine Stunde gekommen.
1: Na gut, aber das ist tatsächlich schon so ein bisschen unsere Durchschnittszeit. Also ich ja, habe schon also, schlechtes Gewissen, wenn wir unter einer Stunde sind.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich äh, fühle mich ja hier auch immer wie äh, der... Ich hatte so ein paar Kollegen, als ich noch häufiger äh, Hobby-Eishockey gespielt habe, die dann sich dachten, naja gut, wir haben jetzt hier eine Stunde Eis und das müssen wir dann auch schon ausnutzen und selbst wenn es dann vorher noch hieß, wenn man so noch auf der Bank vorm Spiel dann saß und gesagt hat, okay, wir machen alle kurze Wechsel, wir sind heute müde, wir haben nur eine kurze Bank, wir haben nur zwei Auswechselspieler oder so. Nur kurze Wechsel und dann siehst du da so den alten Herrn, der es allen beweisen will, der drei Minuten am Stück auf dem Eis steht und schon den Schläger in den Hüften hat und schon gar nicht mehr so wirklich nach vorne kommt. So, so ungefähr so war der kurze Wechsel Nummer 18. <lacht>
1: So sah eigentlich immer jeder wechselt von mir aus.
0: <lacht> Schläger in der Hüften, heißt er auch. Äh,
1: ihr, habt, ihr habt schon geschwitzt den Namen nach umziehen. Ey.
0: Ja, ja, das ist aber normal. Das ist nur, so muss auch so sein. Okay. <lacht> äh, und wir hören uns dann ja wahrscheinlich äh, dann am Montag, dem 12. April wieder, genau. weil jetzt vier Spiele die Woche anstehen. Am Dienstag spielen die Eisbergen gegen München, Mittwoch gegen Schwenningen dann Samstag nochmal gegen Schwenningen und Sonntag gegen Mannheim. Zweimal Back-to-Back in der Woche und ja, werden wir sehen, wie fit die dann tatsächlich am Sonntag beim nächsten Top-Gegner antreten werden in Mannheim. Äh, Und ja, dann hören wir uns hier wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf äh, Facebook, Twitter, Instagram, bei YouTube könnt ihr abonnieren. Äh, Und ja, Abonniert uns, ge- äh, bewertet uns gerne beim Podcatcher eures Vertrauens, sofern das da geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Was denn jetzt hier die Maus Ach da? Hauptstadt Eishockey, der Blog. Die, die machen gute Sachen. sind mhm. gut.